0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan ve 25 Ağustos Salı gününde de Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bültenimize Amerikan basınının bugünkü bir numaralı gündemiyle başlayalım. Geçtiğimiz hafta Demokrat Parti Ulusal Kurultayı yapılmış ve eski başkan yardımcısı Joe Biden Resmen Demokrat Parti'nin Beyaz Saray için adayı seçilmişti. Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı ise dün başladı. Parti delegeleri kurultayın ilk gününde yapılan oylamayla Başkan Donald Trump'ı ikinci bir dönem için başkanlık koltuğuna resmen aday gösterdi. New York Times gazetesinden Peter Wanner bu konudaki yazısında bugün şu ifadeleri kullanıyor. Muhafazakarların 2020 başkanlık seçimlerinde tek seçenekleri olacak o da Trump. Trump Trump'ın ilk döneminde şahit olduklarımızdan sonra herhangi bir gerçek muhafazakar 4 yıl boyunca yaşadıkları ve tanık olduğu gerçeklikler karşısında dehşete düşüyor olmalı. Washington Post'ta da yorum köşesinde şöyle yazılmış. Cumhuriyetçi kongre cumhuriyetçilikten ziyade Trumpizmi kutlayarak başladı. Ve öbür taraftan Trump dün adaylığının resmen kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmayla salonda bulunan delegelere seslendi. Salondan yükselen 4 yıl daha sloganları üzerine Trump onları gerçekten kızdırmak istiyorsanız 12 yıl daha diye bağırın dedi. Ve bunun üzerine Washington Post gazetesinden E.J. Dion ise Trump'ın 12 yıl daha diye haykırışının olmalıydı onun otokrat liderler ve yönetimlerle ilgili ortak yönlerini ortaya çıkarttığını yazmış. Özellikle Amerikan basınında çok konuşulan bir diğer haberi sizlere aktaralım. Associated Press ve Reuters haber ajanslarının aktardığına göre... New York eyaleti başsavcısı Başkan Donald Trump'ın mal varlıklarının değeri hakkında yanlış beyanda bulunduğu iddialarının incelendiği soruşturmada Trump'ın şirketlerini ve mal varlıklarını yöneten Trump organizasyonu ile oğlu Eric Trump'ı soruşturma kapsamında yeterince işbirliği yapmamakla suçladı. Başsavcı ise Eric Trump'ın mahkeme celbine uymayı reddettiğini belirterek ifade vermesinin sağlanmasını istedi. Eurotopics ise bugün e, Amerikan seçimlerine ilişkin iki ayrı dikkat çeken yorum paylaşmış. E, Eurotopics'in aktardığına göre ABD'de demokratların başkan adayı Joe Biden seçim kampanyasına ulusu tekrar birleştirme vaadiyle girdi. Biden geçtiğimiz hafta demokratların parti kongresinde Trump'lı yılları karanlık bir sayfa olarak Nitelendirmişti. Ve yine Eurotopics'e göre köşe yazarları ise Biden'ın söyleminin seçmenler için çekici olup olmadığını tartışmaya başladı. Örneğin Avusturya basınından Der Standard gazetesi siyaset yerine ahlak başlıklı bir yazıda şöyle diyor. Joe Biden kampanyasında somut reformlar vaat etmiyor. Açık bir ideolojisi bulunmayan esnek bir pragmatist olan Biden'ın stratejistleri Trump tarafından solcu olarak tanımlanmasını engellemeye çalışıyor. Biden karakter özelliklerine oynadığı kampanyasıyla Trump'ı ezebilirse bunun etkileri ABD sınırlarının ötesinde de hissedilecektir. Günümüzde gücü ele geçirip muhafaza etmek için nefretin araçsallaştırılması çok yaygın. Trump da işte bu oportunist şiddet yanlısı insanlardan biri. Eğer Trump en büyük gücü hümanizm olan birine yenilirse bu başka ülkelerde de bir umuda yol açabilir. İtalyan La Repubblica gazetesinde paylaşılan bir yorum ise şöyle. Joe Biden'ın şansı yüksek olduğu için Trump adil bir seçim kampanyası yürütmeyecektir. O halde Trump'ın parti kongresinde Biden'ı karalamak için elinden geleni ardına koymayacağına da hazırlıklı olmalıyız. Giden başkanın Biden'ı karalamak adına her şeyi deneyeceğine hazır olalım. Daha çok aksilik yaşanabilir ve ilk sırada seçim hileleri olacaktır. Bu dikkat çeken iki yorumun ardından sıradaki haberimize geçelim. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nde derin devlet için çalışan bazı kişiler olduğunu iddia ederek COVID-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarını yavaşlattıklarını öne sürmüş. Fakat kısa bir süre sonra da koronavirüsle mücadelede başarı sağladığını söylediği plazma tedavisini duyurmuştu. Öbür taraftan sağlık çalışanları ve uzmanlar da aşı çalışmaları üzerinde siyasi baskı kurmanın aşı güvenliğini ve insan sağlığının tehlikeye atabileceği konusunda uyarmışlardı. New York Times'ın bugünkü yorum köşesinde ise konuya ilişkin şöyle yazılmış ''Tıp bilimini siyasileştirmek Amerikalıların hayatına mal olacak.'' Washington Post'un bu konudaki görüşü ise şu. ABD gıda ve ilaç dairesi Trump'ın COVID-19 ile ilgili son talebine boyun eğmemeliydi. İyileşen plazmalarla COVID-19'u tedavi etmek için onay verilen acil kullanım izni bilimin altüst olması anlamına geliyor. Ve bugün The Times'ın aktardığına göre... İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca Trump'ın kestirme yolundan gitmeyi reddetti. Firma Beyaz Saray'a Trump'ın yeniden seçilme şansını arttırmak için Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının güvenlik denemelerinde kestirme yollara gitmeyeceklerini açıkladı. İngiliz de Ay gazetesi de bugün manşetine küresel aşı yarışını taşımış. Haberde ülkeleri Covid-19 ile mücadelede rakip haline getiren aşı çalışmalarının korku yarattığı belirtiliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Oxford Üniversitesi'nin yürüttüğü aşı çalışmalarının başarılı yönde ilerlediğini söyleyerek yarışta olduklarını söylüyor. Fakat gazeteye göre... Ülkeler aşıyı bulabilmek için gerekli adımları, deneyleri atlayabiliyorlar ve bu da sağlık ve güvenlik endişelerini beraberinde getiriyor. İngiliz Independent gazetesi bugün Amerikan seçimlerine ilişkin basında geniş bir yer bulan güncel bir anketin sonuçlarını taşımış. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yarışında Demokrat aday Joe Biden, mevcut ABD başkanı ve cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ortalama %7.6 puan önünde görünüyor. ABD'de yayın yapan ve güvenilir kabul edilen siyasi analiz sitesi Real Clear Politics'in derlediği güncel anketlere göre seçimlerin kaderini belirleyecek olan 6 eyaletten 5'inde Biden'ın önde olduğu Görülüyor. CBS, ABC, Washington Post ve Economist anketlerinde de Biden Trump'ın %10 puan önünde görünürken CNN'in anketine göre de Biden yalnızca %4 puan önde görünüyor. Bu anket sonuçlarının ardından Amerikan seçimlerine ilişkin bir yorumla devam edelim. Ee, Independent gazetesinden Rashmi Russian Lau bugün geçmişte Obama'dan çok şey bekleyenler bugün de Kamala Harris'ten umutlu. Başlıklı köşe yazısında şöyle yazmış. Obama'nın bütün dünyanın başkanı olup diğer ülkelerin çıkarlarını Amerika'nın çıkarlarının önüne koyacağı yönünde fantastik bir düşünce vardı. Biz Amerikalılar için Amerikalı ya da seçmen olmayan tüm bu hevesli insanların hayal kırıklığına uğrayacağı açıktı ve da. Obama başka hiçbir başkan gibi görünmediği halde herhangi bir Amerikan başkanı gibi davrandığı için Hoşnutsuzluk daha da eziciydi. Dünyanın beklentileriyle Amerika'nın üst düzey siyasi makamlarının doğasından kaynaklanan sınırlar arasında benzer bir uyumsuzluğun Kamala Harris için de belirmesi an meselesi. Amerikalı ya da seçmen olmayan insanların Obama'ya ve şimdi de Harris'e yakınlık duyması iyiye işaret. Ancak bununla birlikte bir ABD başkanlık adayı için çok fazla coşku duymak da çok hevessiz olmak kadar çok büyük bir sorun olabilir. Bu yorumun ardından İngiltere'de yine çok konuşulan bir diğer gündem maddesiyle devam edelim. Ee, İngiltere Başbakanı Boris Johnson okulların açılması ve çocukların okula gönderilmesi için uzun süredir ısrarcı. Johnson koronavirüs pandemisi yüzünden 5 ay önce kapanan okulların önümüzdeki hafta açılacağını duyurmuş ve ebeveynlerine de korkularını bir kenara bırakıp çocuklarını sınıflara geri yollamaları çağrısı yapmıştı. The Times gazetesinden Sarah Thor ise bu kararı ve çağrıyı eleştirdiği yazısında okulların açılması konusunda bu kadar aceleci olmayın diyerek henüz bunun için erken olduğunu savunuyor. BBC ise bugün The Times'ın aktardığı Doğu Akdeniz'deki gerilim büyüyor başlıklı haberi gündemine taşımış. The Times gazetesi Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Girit Adası yakınlarında askeri tatbikatlara başlarken Türkiye'nin de doğal gaz yatakları arayışını genişlettiğini yazıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Girit'in güneyi batısı ve doğusundaki manevralarda yer alması için 4 F-16 savaş uçağı gönderdiğini söyleyen Times, Yunan fırkateynlerinin ve F-16'larının da katıldığını ve 12 gün önce Yunanistan ve Fransa bölgede ortak tatbikat yaparken bir Türk fırkateyninin bir Yunan gemisiyle çarpıştığı olayın bir benzerinin yaşanması riskinin arttığını vurguluyor. Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve Mısır arasında varılan bir dizi anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki doğalgaz yataklarından dışlandı diyen gazete, Kaire ve Ankara arasındaki ilişkilerinde Muhammed Mursi'nin 2013'teki askeri darbeyle devrilmesinden sonra bozulduğunu hatırlatıyor. Öbür taraftan Times Fransız Enerjide ve Total'in bölgedeki gazın çıkartılması için sözleşme imzalanan şirketlerden biri olduğunu ancak Türkiye'nin bölgedeki tek taraflı faaliyetleri nedeniyle operasyonlarını askıya aldığını Türk savaş gemilerinin ticari sondaj gemilerini birkaç kez engellediğini belirtiyor. The Times'da aktarılan bu haberin ardından sıradaki haberimize, yorumumuza geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz cuma günü Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu duyurmuştu. Eurotopics'in bugün aktardığına göre Rus Izvestiya gazetesi bu konudaki görüşünü şu aktarmış. Enerji uzmanı Aleksandr Frolov, Izvestia gazetesinde Ankara'nın doğal gaz rezervine ilişkin açıklamalarının verimin yüksek olacağı anlamına gelmediğini yazıyor. Ve yorumunda ise şu ifadeleri kullanıyor. Şimdilik ortada gaz değil, yalnızca hava var. Adı geçen miktar geçici olarak belirlenen bir değerdir ve ileride kesin rakamlara dökülecektir. Üstelik bu gaz çıkarılabilir yani teknik açıdan çıkarılabilir olması bir yana ekonomik açıdan kar getirecek miktar, miktarda bir gaz olup olmadığı da henüz belli değil. Bir doğalgaz sahasında ne kadar gaz bulunduğu işin bir tarafıysa diğer tarafı da maliyetini düşünmeden bunun ne kadarının çıkarılabileceğidir. Üçüncü bir tarafı da iflasa sebep olmadan bunun ne kadarının çıkarılabileceği. Şu ana kadar ufukta yatırım kararı alınması gözükmüyor. Türkiye hükümetinin 2023'te Karadeniz doğalgazını halka sunacağı planı Gerçekçi olmadığı kadar belirsiz de ifadelerine yer verilmiş. Bu yorumun ardından sıradaki haberimize geçelim. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Şarite Hastanesi'nde tedavi altına alınan Rus muhalif aktivist Alexei Navalny'nin ilk bulgulara göre zehirlendiği açıklandı. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada Navalny'nin zehirlendiği ancak tam olarak maddenin de ne olduğunu saptanamadığı belirtiliyor. Öbür taraftan Navalny'nin durumunun da ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin de şu an bulunmadığı açıklandı. Rus Moscow Times gazetesinin geniş bir yer ayırdığı bu konuda köşe yazarı Mark Galetti bugün şöyle yazmış. Navalny'nin zehirlenmesi işte tam da Rusya'nın ölümcül adokrasisini temsil ediyor. Navalny hala ölüm kalım mücadelesi veriyor. Birçok kişi bunun bir Kremlin vuruşu olduğuna inanıyor. Ancak rahatsız edici gerçeklik şu ki Putin döneminde siyasi cinayetler artık yalnızca devletin tekelinde değil. Dikkat çeken bir yorumla daha devam edeceğiz. İrlanda Tarım Bakanı Dara Callagheri Ülkedeki yeni tip koronavirüs önlemlerini ihlal ederek 80 kişinin olduğu bir golf etkinliğine katıldığı ortaya çıktıktan sonra geçtiğimiz haftalarda istifa etmek zorunda kalmıştı. The Irish Times'a göre bu skandal hükümetin Covid-19 ile mücadelesindeki inandırıcılığını temelden sarstığı gibi kurallara uyan halkla da alay edilmesi anlamına geliyor. Öbür taraftan da Irish Independent'a göre de söz konusu siyasi kriz... İlanda da henüz iki aydır iktidarda olan üçlü koalisyonunda dağılmasına yol açabilir. Yeşiller neler yapılması gerektiği, kamu masraflarını kısmak yönündeki baskılar karşısında nelerin daha da kötüleşeceği konusunda daha şimdiden fikir ayrılığına düştü. Koalisyondaki ikinci parti olan Fianna Fáil de kendi içinde bölünmüş durumda ve üçüncü ortak Finegal ise trenden inmek ister gibi bir halde ifadelerine yer verilmiş ve son olarak Çin basınından Global Times'ta öne çıkan bir yoruma göz atalım. Hafta sonu koronavirüs salgınının çıkış yeri olan Wuhan'da elektronik müzik eşliğinde düzenlenen Havuz Partisi'nden paylaşılan fotoğraf ve videolar viral olmuş ve karantinanın devam ettiği ülkeler dahil uluslararası toplum tarafından da sert bir şekilde eleştirilmişti. Çin yönetimi ise Wuhan kentinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve sosyal mesafe e, kurallarının hiçe sayıldığı havuz partisine sahip çıkmayı tercih etmişti. Bugün Global Times'ta öne çıkan bir yorumda ise şu ifadeler kullanılıyor. ABD ve Hindistan için hala çok geç değil. Hindistan ve ABD hala Wuhan'dan ders çıkarabilir. Salgının başlangıç noktası kabul edilen Wuhan'daki bu havuz partisi koronavirüs salgınına karşı stratejik bir zafer olarak görülüyor. Eski ABD başkanı Bill Clinton'ın da geçtiğimiz günlerde söylediği gibi beyaz saray bir kriz zamanında gerçek liderliğin merkezi olmalı ancak gerçekte bir fırtına ve kaos merkezi gibi davranıyor. ABD ve Hindistan gibi ülkeler Wuhan'daki gençlerin havuzda eğlenmesini kıskanmak yerine Çin'in virüsle mücadele stratejisinden bir şeyler öğrenmeyi deneyebilir. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.